0: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes, soy Benjamín Ruiz de Cátedra Avícola Latam y nos encontramos en, este, en esta ocasión con el señor Gonzalo Moreno eh, Gonzalo Moreno es el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia y bueno, estamos aquí con él también, a, a Alberto Rossi de Cátedra Avícola eh, Avícola Latam y bueno, eh, queremos hablar, eh, conversar con FENAVI puesto que este año pasado 2020 fue un año especial, como ellos mismos lo han llamado, y todos sabemos el por qué, eh, porque nos ha afectado toda la pandemia, pero creo que es muy importante porque eh, Colombia llevaba una racha, durante, por lo menos durante la última década, de crecimientos muy importantes, y este año pasado hubo una, una afectación principalmente en la producción de pollo de engorde, aunque no tanto en la producción de huevo. Entonces, bueno, eh, vamos a comenzar. Adalberto, eh, ¿quieres hacer tú alguna pregunta?
1: Me gustaría básicamente, Benjamín, eh, preguntarle a, a Gonzalo eh, cuál ha sido el grado de afectación que ha sufrido la producción de pozos de Engorde, como vos bien decías, eh, y qué expectativas tienen, qué planes tienen para volver a recobrar el volumen productivo de Antaño. Pues
2: buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Adalberto y Benjamín. Pues miren, nosotros, sector avícola colombiano, se dos sectores, pollo y huevo. En el caso de huevo tuvimos un crecimiento del 14 en la producción. Venía jalonando desde el año anterior, había aumentado el encasetamiento y digamos tuvimos una, una producción récord llegando a casi 16 mil millones de huevos que se produjeron en el 2020. Caso de pollo es, digamos, consecuencia del cierre del canal institucional que llamábamos oreca hoteles, restaurantes, casinos. Se disminuyó la producción en un 4.6% aproximadamente. Esto nos llevaba a un, un consumo per cápita muy parecido al que teníamos en el año 2018, cerrando en más o menos 33 kilos per cápita en el caso de pollo y en el caso de huevo cerramos el año con la cifra histórica de 325 huevos Per cápita. ¿Qué se viene en este año? Primero, eh, seguir impulsando consumo. Nosotros eh, estamos viendo con mucha cautela en ambos subsectores, tanto en pollo como en huevo, de cara a lo que pueda pasar en esta reactivación. Los cierres en algunas ciudades del país de principio de año nos afectaron. Aquí hubo medidas como el pico y cédula, que era que las personas no podían ir todos los días a, a, a comprar, digamos, ciertos productos. Eso también disminuyó el consumo. En este momento, entonces, esperamos cerrar año. Eh, con un crecimiento muy leve en huevo que ya se viene por consecuencia del encasetamiento del año anterior y en pollo la meta es mantenernos esperando digamos esa reactivación que se dé de cara a este año y el cierre masivo que hubo de restaurantes, para que se lleven una cifra nueve principales ciudades del país cerraron el 35% del canal food service, fuera de hogar esto es algo dramático, en Colombia somos muy del pollo asado ese pollo asado digamos es eh, muchos cerraron, pero también es el tema de restaurantes que denominamos corrientazos, que son restaurantes populares de oficina, los cuales en su mayoría servían pollo, canal que desapareció. No obstante, en hogares vimos un repunte, pero no alcanzó a compensar esa caída tan dramática fuera de hogar.
0: Claro, y este y bueno, y en estas expectativas que tienen ustedes para este año 2021, eh, ¿habrá una recuperación del canal Loreca, eh, Ya supongo que ya se está retomando cierta actividad económica en ese sentido,
2: ¿no? En Colombia. Sí, nosotros, digamos, en este momento en las principales ciudades se siente una normalidad. Hemos, a, hemos crecido, digamos, con respecto a lo que teníamos el año pasado, ese, ese crecimiento de la apertura. Esperamos que se recupere. No obstante, la preocupación que tenemos y la hemos trasladado a los productores es la incertidumbre. Hasta que no, estenga, hasta que no esté el 70% de la población vacunada y tengamos una inmunidad de rebaño, no podemos cantar victoria. Se podría presentar un nuevo cierre. Y como nuestros ciclos son tramplaneados, tenemos que tener mucha cautela. No obstante, nosotros venimos impulsando unas campañas de consumo muy agresivas, tanto en pollo como en huevo, en tema de hogar. Yo creo que ahí está la clave y la clave es mostrar el pollo y el huevo que son muy versátiles y la oportunidad que se tiene de cocinarlo al interior de las casas, lo cual nos permitió que la caída en pollo no hubiera sido mayor como en otros países, lo sabemos.
1: Gonzalo, es sabido que todas las crisis representan también oportunidades y si bien ustedes tienen una gran expectativa de crecimiento en el mercado interno, me pregunto también qué expectativa tienen de crecimiento en el exterior no, con las exportaciones.
2: Nosotros empezamos un camino de construir un estatus sanitario para poder exportar. Lo que vimos es que los países que no tuvieron un decrecimiento en el tema de producción fue consecuencia de una exportación que realizan también. Nosotros estamos en ese camino. Nuestra meta es este año mandar el primer contenedor a Japón y en el mediano plazo, en un periodo de año y medio, dos años, llegar al mercado americano con productos nicho. Nosotros no Podemos competir con países grandes productores como Estados Unidos o con Brasil. Ellos mismos producen su alimento. Nosotros somos deficitarios en esto. No obstante, sí vemos una posibilidad en productos nicho de aruñar algo de esos mercados muy especializados. Arañar algo de un mercado como el americano es casi igual de tamaño de nuestra producción. no Entonces ahí, ahí vemos oportunidades y iniciamos un proceso ya muy agresivo de País Libre de Newcastle para obtener ese estatus sanitario que nos permita abrir esos mercados.
0: ¿Y qué hay, por ejemplo, Gonzalo, de otros países, no sé, los países vecinos de ustedes o incluso México, ¿no? que México se ha convertido,
2: es un gran productor, pero también en un gran importador de pollo en el mundo? Pues nuestros países vecinos, lamentablemente Venezuela, en nuestro, en nuestro mercado natural, nosotros exportábamos pollo a Venezuela y huevo en su momento es una frontera, somos países hermanos, somos, digamos, gemelos, y, pero eso no existe en este momento. En el caso de Ecuador hay unas limitaciones también por un tema arancelario y también por un tema eh, político, que eso no, no es tan fácil llegar. Lo hemos visto también en Centroamérica, que hay otra opción. Cuando logremos, digamos, abrir este tema de país libre de Newcastle y entrar a un mercado como el americano, el proceso va a hacerse muy similar en otros países. Pero repito, nosotros al final tenemos que competir, es un tema de nicho. Nosotros llegar a competir en un mercado como el mexicano con Estados Unidos que tiene su materia prima ahí, que tiene, digamos, al lado la frontera para llegar a, a México es, es muy difícil. Pero sí creo y estamos convencidos que podemos llegar con un tema de nicho a ofrecer un producto con valor agregado en, digamos, con muchas de nuestras plantas que ya hoy en día lo están haciendo en el mercado colombiano que han hecho inversiones millonarias y que producen muchos productos que pueden decir a la medida del consumidor. Productos que a veces unas compañías muy grandes no lo pueden hacer, pero que algunos por el tamaño de las que tenemos sí lo pueden hacer.
1: Claro. Gonzalo, me preguntaba en qué eh, puntos habían hecho foco en la medida que hacían campañas de incentivación del consumo interno.
2: Pues mira, eso, eso ahí sí se presentó una oportunidad maravillosa. Nosotros, como ustedes saben, hacemos unas campañas muy agresivas en tema de consumo, de fomentar el consumo. Y el año 2020 nos permitió explorar el tema de la virtualidad. Con el programa Pollo hicimos algo único, que hicimos un MasterChef de Pollo, en el cual hicimos un reality, llegamos a más de 300.000 mil personas por medio de estos medios. Al final las impresiones, ustedes saben que en redes sociales las impresiones son eh, millonarias, se puede decir así. En Facebook llegamos a más de un millón de personas. En Instagram a más de 300.000 mil personas. Este MasterChef nos dio un millón de 650 mil vistas en YouTube. Eso fue una locura. Sacamos recetas. Les voy a dar una chiva, como decimos en Colombia. Estamos próximos a sacar un juego, un juego para Android y para dispositivos Apple para tema de recetas. Eso es en el caso de pollo y la campaña de mi amigo el pollo, que fue muy agresiva En el caso de huevo, sacamos un producto muy bonito que es algo que se llama la Liga Supercrack. Nosotros ya veníamos con la idea de fomentar consumo en niños y creamos la primera serie animada enfocada en nutrición. Sale cada dos semanas en televisión abierta en, a, las, a las siete y media de la mañana, que es cuando los niños se despiertan sábado en la mañana. También está replicado en canal de YouTube. Precisamente anoche estaba viendo con mi hijo los 12 capítulos que ya tenemos y eso nos generó, digamos, primero un tema de incentivar consumo en niños, futuras generaciones, pero nos permitió llegar a una, una, una parte de la población muy extensa que por medio de redes sociales accede. También sacamos un programa que se llama La Línea Dorada para Adultos Mayores, en el cual les estamos ayudando nutricionalmente en el camino. Hicimos un programa también de televisión que se llama Rompe la Cocina Show, que es de recetas enfocadas en huevo por medio de las, de las redes. Tenemos más de, más de 100.000 impresiones en, en esos canales en Facebook y el Día Mundial del Huevo nos metimos en una locura como digna de las que nosotros sabemos meternos como FENAVI en Colombia y fue que hicimos el bingo más grande virtual que se ha hecho en Colombia hicimos 14 horas de streaming, eso fue el Día Mundial del Huevo 13 mil personas conectadas más de 10 mil likes eh, y con esto alimentamos una parte de la población en Siena ya junto con la fundación de Carlos Vives de 700 familias en Siena eh, fue un año en el cual nos volcamos a la virtualidad, este año vamos a seguir en ese camino, pero lo que estamos viendo es la virtualidad nos abrió un panorama de llegar directamente a los, a los consumidores. Este año vamos a lanzar un programa muy agresivo de recetas, recetas con una tecnología que no se ha hecho en Colombia de stop motion, de hacer las recetas, digamos, que se vea el plato y cómo va evolucionando, muy parecido a Tasty. En el caso de pollo, este año vamos una apuesta muy grande de eso. Y en el caso de Huevo, eh, también estamos muy agresivos con la Liga Supercrack, que es la serie animada, tan es así que ya nos han pedido traducciones a otros idiomas para ser comercializada. Si no la han visto, la invito a que la vean, porque sí es algo de lo cual estamos muy orgullosos, ese programa de Huevo y, y el videojuego de pollo que vamos a lanzar, que ya lo pueden descargar. Que la verdad, para ser un gremio colombiano, eh, siento que estamos a la vanguardia y estamos llegando a consumidores de muchas
1: formas diferentes Qué importante además enfocarse en los niños que son los futuros consumidores ¿no? exacto, eso es un tema
2: en mi casa yo lo veo, digamos anoche a mi hijo le hicimos una torta de huevo con banano y él me decía papá pero no estoy comiendo huevo y si así es que esa torta tiene huevo y fue, me decía ah. y hay un programa precisamente sobre eso y en el caso de niños también eh, nos hemos dado cuenta que en el caso de pollo los niños comen más pollo porque es más fácil masticarlo. Yo tengo dos niños pequeños en la casa, entonces todo el tiempo experimentamos con eso, que no les gusta muchas veces porque se aburren todo eso y el pollo es muy versátil y nos ha ayudado. Los invito, a, por ejemplo, a que bajen la aplicación de listo el pollo, que es el juego que ya lo pueden bajar y la verdad, gratamente sorprendidos de los resultados que hemos tenido, sobre todo de las, de las recetas que se pueden tener ahí.
0: Sí, es, es increíble, Adalberto, lo que FENAVI ha hecho en, en Colombia, por ejemplo, con el, también con respecto al huevo, ¿no? Porque eh, no nada más en niños, este programa que ya bien mencionaste, Gonzalo, la, del consumo de huevo en los adultos mayores, realmente han hecho tan buen trabajo que se, han, se están acercando al consumo de México, que es altísimo, ya, está, ya, ya sobrepasaron los 300, 300 y pico, y, y van ganando, van ganando terreno de una manera impresionante. No pocos países han logrado lo que ha hecho, bueno, yo creo que ninguno, ¿no? Lo que ha hecho FENAVI, ¿no? Así es, muy interesante. Adalberto, eh, ¿tienes eh, alguna otra cuestión que te gustaría hablar con Gonzalo?
1: Quisiera saber, más que nada, eh, de cierta forma, cómo se organiza eh, esta esta formación de fondos que son los que se necesitan para poder apalancar una campaña de semejante envergadura como la que han eh, realizado en, en Colombia para el incentivo del consumo tanto de huevo como de pollo, ¿no? Eh, es una campaña que necesita de, 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 un, de un apalancamiento económico muy importante.
2: Sí, nosotros, eh, desde el año 94, se creó una figura en Colombia que es el Fondo Nacional Avícola. Estos son, están marcados dentro de la, la Constitución del 91, creó algo que se llama los, las contribuciones para fiscales, que es un impuesto con una destinación específica muy parecido a lo que los americanos llaman un checkpoint, una, una cuenta, digamos, en ese sentido. Entonces nosotros cada pollita de un día y cada pollito de un día que nace en el país paga una contribución, contribución que va a una bolsa para pollo y una bolsa para huevo que se destina exclusivamente para ese sector. Hemos tenido un crecimiento, cuando empezamos no era muy grande, Hemos tenido un crecimiento a la par con la industria y esto nos ha permitido digamos, generar estas campañas de consumo y es lo que este año nos permitió apalancar la tarea titánica que estamos haciendo, que empezamos hoy precisamente, de vacunación contra el Newcastle. Nosotros estamos destinando casi el 50% de los recursos del Fondo Nacional Avícola del año 2021 para esta campaña. Estamos convencidos que mejorar el estatus sanitario va a mejorar, va a ser un, una, una mejora para todos los productores, además que nos va a permitir abrir mercados, pero también va a mejorar la rentabilidad. Nosotros, si bien es el último caso que tuvimos de Newcastle fue en el año 2018, estamos saliendo a buscar los casos. Y fue, es una estrategia agresiva, es una estrategia que solamente vamos a vacunar en este mes casi 300.000 aves. Ustedes saben el trabajo que significa eh, vacunar 300.000 mil con una gota en un ojo. Eso es una locura, pero lo estamos haciendo y estamos convencidos que ese es el camino. Si este año, si bien vamos a tener la inversión de las campañas de consumo, el esfuerzo mayor económico va a ser en ese tema de estatus sanitario, que al final es una obsesión y, y de muchas personas que estamos en el gremio, pero consideramos que si mejoramos eso va a mejorar todo transversalmente rentabilidad de las empresas, porque vamos a tener menos casos eh, y la bioseguridad que también va muy de la mano con esta estrategia tan agresiva que estamos teniendo este año. Así es, muy bien.
0: Pues me parece muy bien, yo creo que Colombia, eh, bueno, es, es de las aviculturas más importantes de Latinoamérica, es eh, precisamente la cuarta, ¿no? Después de Brasil, eh, México y Argentina, y bueno, yo creo que está... Peleando por su posición muy bien y, este, y logrando muy buenos objetivos. ¿no? Muy bien, Gonzalo. Pues este por mi parte ya no tengo ningún otro comentario, ninguna otra pregunta. ¿Tú, Alberto? No, eh,
1: realmente me ha parecido muy interesante los comentarios que ha vertido Gonzalo en este son.
0: Muy bien, pues muchas gracias, este, Gonzalo, y esperamos vernos próximamente.
2: Un saludo a todos los amigos latinoamericanos que. Al final, la agricultura es algo que nos une y tenemos que seguir empujando la región. Sin duda. Un gracias. gran abrazo para Colombia. Muy bien, muchas
0: gracias. Hasta luego. Gracias, Gonzalo. Que te vaya muy bien. Gracias, este, Leonardo, también, si me ves por ahí. Bien. Hasta
2: luego. Que estén bien. Gracias. Ahora, hasta luego. Chao.